0: Deixa eu chegar, tem que aturar Dropa, dropa do citão, tá em outro patamar Deixa eu chegar, tem que aturar Citão?
1: Fala aí, Citizen, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e dessa vez tenho junto comigo o Matheus Baú. Fala, Baú! Fala,
0: Plínio! Fala, torcedor, convidados! Estamos aí hoje para falar aí do, do jogo contra o, a estreia do City na Premier League contra o West e... Parece que vai adaptar, né? O ataque. O pessoal ficou meio... Entrou aí na onda da, das piadinhas, mas as coisas vão convergir aí pro, pra dar tudo certo. Isso aí, vamos lá.
1: E também ele, Thiago Henrique, do City Stuff BR. Fala, Thiago. Fala, Plênio. Fala, Matheus. Esse jogo
2: foi bem interessante pra gente ver uma nova formação. Será? Vamos discutir.
1: E também Igor Júnior, o maior analista sobre o Manchester City de todo o Twitter. Fala,
3: Igor. Não, calma, calma lá, né? Mas salve, Plênio, convidados. Matheus, Thiago, um prazer estar aí. É, falei que ia ficar tudo bem e ainda acertou tem o placar do jogo, né? E por fim, a gente
1: também tem um convidado muito mais do que especial, o correspondente da TNT na Inglaterra e o bigodudo preferido do Pepe Guardiola, Fred Caldeira. Fala, Fred!
4: Fala, 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 hein? Obrigado pela, pelo convite de vocês e, e vamos que vamos. Muita coisa pra falar desse Manchester City, um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, vamos lá!
0: Deixa eu chegar, tem que aturar, tropa do citão
3: tá em outro patamar.
1: Bom, nessa primeira parte do podcast A gente vai falando sobre a primeira vitória da temporada Logo no primeiro jogo do Manchester City Um pouquinho diferente do que aconteceu na temporada passada Quando a gente acabou perdendo pro Tottenham Mesmo assim, foi uma partida difícil O West Ham tava bem fechado Jogando mesmo sem a bola No final das contas, o Manchester City ficou com quase 80% da posse de bola Mas mesmo assim, foi um jogo difícil para a gente transpor a defesa E é o tipo de partida que a gente viu o Manchester City enfrentar muito nas temporadas temporadas passadas. Mas diferente dos outros jogos, nesse a gente tinha um diferencial muito grande. Ellen Haaland. Haaland foi lá, decidiu dois gols na partida, dois gols de Haaland, mesmo com a defesa do West Ham fechada. A gente teve algumas mudanças de posicionamento, como o próprio Igor já falou. A gente teve é, essa mudança de Walker e Cancelo, essa mudança de como Grealish e o Foden jogaram. Mas como a gente tá cheio de convidados hoje, eu já vou aproveitar e já vou passar a bola pro Igor que ele pode falar um pouquinho sobre essa a diferença de posicionamento e por que que isso deu certo e contribuiu para o Manchester City vencer o West Ham e fazer uma partida muito melhor do que fez contra o Liverpool na Community Shield. Igor, você acertou, acertou o
3: placar, acertou as mudanças, o que que funcionou aí? Então, né, Plínio, é aquilo que eu, que eu, que eu salientei, né? Com os laterais atacando mais, como foi no jogo contra o Liverpool, gera uma mudança mais drástica no sistema do time. né? O Foden, ou o Mares e o Grilich, né, que foram os titulares contra o Liverpool, tiveram que ir mais para dentro, ficaram com menos espaço, e é uma questão mais de costume mesmo, nesse setup que a gente jogou, o time tá mais acostumado o cancelo, ele brilha muito mais quando faz esse lateral ali por dentro, ajudando o Rodrigo, tanto na marcação, quanto na saída de bola, não foi aquele esquema que a gente tá 100% acostumado, porque o Walker costuma ser mais um terceiro zagueiro, né segurando a na barra, na direita, ele foi pro meio também, mas a grande vantagem desse sistema é que, com tanta gente ali no meio, perto do Rodrigo fica muito difícil pro Weston contra-atacar porque não tem espaço, se você abre os laterais, as costas dele viram um vão ali que dá pro Bowen, né, que é um grande jogador do Oeste, o próprio Antônio, que é centroavante, mas cai pelos lados também, aproveitar, e é nisso que a gente costuma se complicar nesses jogos, né, e sobre o Grealish e o Foden, é uma questão de que mais de iniciativa dos dois, né, a gente fala pô, mas o Grilish aberto na ponta é prejudicial pro futebol dele, porque fica muito isolado e tal, mas quando ele vai pro meio, a gente pega sempre o contexto que a gente tá sem espaço, então não adianta ele ir pro meio sem espaço, é melhor tu abriu espaço para ele na esquerda que é o que tá acontecendo, o Foden foi muito bem lá na direita também, sempre partindo para cima deu para ver inclusive a diferença entre os dois, né, o Foden e o Grealish, que é o Foden vai sempre para frente, o Grealish prefere sempre prende a bola, volta um pouco falta um pouco mais de coragem para ele nesse quesito, mas a princípio que deu certo foi isso a gente com o Walker por ali, conseguiu controlar os contra-ataques do Esha, tocou melhor a bola e teve mais espaço para os nossos jogadores mais diferenciados né, que é o Foden, o De Bruyne a galera lá na frente, não, não sei etapa mais padrão mesmo, que a gente já tá mais acostumado a jogar.
1: Fred, você não tava no London Stadium, né? Mas o que que deu pra você ver essa semana que você acompanhou o Manchester City também? O que que deu pra você entender nessa mudança que teve do jogo contra o Liverpool pra essa partida contra o West Ham? É,
4: eu não tava em Londres porque geralmente a gente não viaja, né? Nos jogos da Premier League, porque a gente não tem os direitos de transmissão. Mas eu estive na Supercopa e estarei agora contra o Bannamoff aqui em Manchester. Cara, eu acho que o que mudou é uma questão, além dos pontos táticos que o Igor já, já citou muito bem, é uma questão de o Manchester City fez uma pré-temporada muito curta, né? Se você olha para os jogos de pré-temporada que o City fez e que o Liverpool fez deu para entender porque fisicamente os dois estavam tão, em condições tão diferentes na Supercopa. Eu acho que o City, a cada partida que vier pela frente, é claro que vai é depender do adversário, a gente vai ver um pouquinho mais o time encaixado, o time um pouco mais solto, um pouco, o time um pouco mais à vontade. Agora, eu gostei muito de ver o Haaland mais integrado, né, por mais que ele tenha sido o cara que menos pegou na bola, né, foram 23 toques na bola, três deles foram, foram decisivos, né, pra sofrer o pênalti, para converter e depois para fazer quatro, né, o segundo gol que ele arranca e depois faz o gol. Então assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, quando o Haaland, ele perde o gol contra o Liverpool, ele é o pior jogador do mundo e agora ele foi comparado a Thierry Henry, a Cristiano Ronaldo aqui na Inglaterra e tudo mais, enfim, dessas gangorras de quem tenta exagerar tudo, eu fico meio que no meio do caminho. Acho que é questão de progressão, jogo a jogo, como o o próprio Guardiola gosta de olhar.
1: O próprio Guardiola falou na entrevista depois, né, Fred? Que fez essa mesma comparação que você falou. Que uma semana atrás ele não ia conseguir se adaptar e agora ele é o melhor de todos. O próprio Alan Shearer até fez uma piada com o Haaland no Twitter. Falou que só faltam 258 gols pra ele chegar na marca desse atacante. Então, eu acho que é muito isso. E acredito que o Haaland também tem esse pensamento, né? É, a entrevista, logo depois da partida, ele falou, ó, já fazem 30 minutos que eu marquei o meu último gol, então eu tenho que continuar, tenho que continuar jogando.
4: Sim, e, e o Haaland é interessante que ele não é um cara muito afeito a entrevistas, né, e é como é um ponto de no futebol que eu gosto muito de prestar atenção até para enfim, aprender o que fazer, aprender o que não fazer, é, o Haaland é um cara interessante, né, nesse, nesse ponto, porque ele não, ele não fala o que as pessoas querem escutar, ele geralmente é mais curto, e por vezes ele solta uma resposta interessante geralmente quando a pergunta também é um pouco mais bem trabalhada, e eu gostei dessa que ele soltou né? Eu já tô à meia hora Sem fazer gol O que mostra A obsessão Que ele tem por marcar E
1: falando um pouco Menos de Haaland E falando um pouco mais Dos outros jogadores Baú Quem que você destaca? Eu sei que você gosta Muito de olhar Para o jogo do Rodri A gente já conversou Nessa semana Sobre como foi A partida do Rodri ali Você destaca ele Quem mais? O que que dá Para falar mais Dessa partida Contra o West Ham Você matou a um
0: charada. Para mim O melhor jogador do jogo Foi o Rodri né? O Rodri O Aki que também sou muito fã dele. O, aonde você coloca o aqui, ele joga, ele cumpre o, o papel dele muito bem. E, e quando saiu a notícia que iam vender ele, eu falei assim. Him. Vai complicar, porque é quando você tem um elenco curto, e a gente já falou isso aqui milhares de vezes, você precisa ter jogadores que façam múltiplas funções, né? Para você conseguir corrigir isso durante o jogo, ou de uma partida para outra. Então, o meu, meu destaque mesmo da partida é, é o Rodri. Aqui, justamente porque o Haaland se você olhar as estatísticas né, ele pegou menos na bola do que o Ederson, o Haaland a gente sabe que ele vai entregar um caminhão de gols aí é, isso não é surpresa para ninguém a gente já esperava isso, mas a gente espera do Haaland uma evolução um salto de, taticamente, e de, 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 de também nos, nos, nos recursos dele, né, e eu gostei muito pegando aí na, na entrevista aí que o Fred citou, eu não sei se foi nessa entrevista, mas em uma outra entrevista ele disse que, perguntaram para ele o que ele precisava melhorar, e ele disse que precisava melhorar tudo, porque ele precisava melhorar, sem a bola, precisava melhorar a perna direita. Enfim, ele tem a consciência de que para adaptar ao jogo do City, né, ele tem que melhorar muitas coisas. Por exemplo, o segundo gol. Não vai ser sempre que ele vai ter aquele espaço todo para poder ajeitar o corpo e finalizar de esquerda. Em um jogo com os defensores de um nível maior, provavelmente ele não teria essa, esse espaço, né? Então ele sabe que ele ainda tem muito a evoluir. E, e aquilo. Eu não acho que o, o Haaland tem que se adaptar ao City, né? O Haaland tem que pegar que o City tem e o Guardiola tem e potencializar ele, o City é que tem que jogar pro rato, porque ele é que é o, o, a estrela assim, no último terço do campo é ele que vai decidir os jogos, no domingo ele mostrou isso, o City tinha um problema com cobradores de pênaltis, a gente não tinha confiança ele pegou a bola, sofreu o pênalti bateu, se ele não sofreu esse pênalti ele faria o gol e é, eu até postei um vídeo no Twitter lá Comparando o, o gol do Haaland Com aquele lance do Gabriel Jesus Contra o Liverpool na semifinal da FA Cup É o tipo de jogador que não vai tremer na frente do gol. Ele pode até perder, mas a gente tem muito mais confiança, né, no, nesse no jogador. Mas ele destacou por causa dos dois gols, mas pra mim o destaque vai ficar pelo, pelo jogo do City
1: aí, com o Roder com o Ake. Thiago, Matheus destacou o Ake na zaga. Eu sei que você gosta muito de analisar também os nossos zagueiros ali, principalmente Rubem Dias, Ake, você falou muito sobre eles no nosso último episódio. Concorda com a avaliação do Matheus? Você acha que a gente precisa precisa ainda esperar Stones, Laporte que tava machucado, Stones que ficou no banco. O que que você tá enxergando? O que que você enxergou nessa partida na nossa dupla de zaga?
2: Eu sempre brinco que na nossa torcida né, na, na torcida brasileira tem uma galera que gosta muito do Stones, tem uma galera que não curte o Laporte. O Laporte é a segunda opção para muita gente, mas é muito bacana a gente ver o AQ que lá no começo, né, quando foi contratado, foi tão questionado por que que a gente estava pagando tão caro num, num assim, 40 milhões, e assim como o Matheus, eu também fiquei desesperado quando saíram notícias de que ele sairia para Chelsea, e que tava com todas as bases acertadas, e, meu Deus do céu, o link mais curto ainda, teríamos que repor, mas felizmente, né, para mim, para o Matheus com certeza, ele acabou ficando, e esse jogo só mostrou o quão, quão bom ele é, e o com ele já entende como funciona o esquema do City. O que me agrada demais nele, se a gente pegar a nota no SofaScore Score aqui, ele teve 7.6, cara. A nota dele foi até marca do Ruben, se a gente fosse apegar a números. E vendo as fotos do jogo, ele teve mais desarmes difíceis, né? Ele teve mais desarmes plásticos que o Ruben disso. Então, é, pra quem gosta de, de pegar aquele frame, né? Como, como a gente pra postar no Twitter, Natan foi maravilhoso. O Ruben, cara, eu torço muito para que ele mantenha o aspecto físico em dia, né? porque ele se lesionou tanto nesse, nesse último campeonato é, voltou de lesão, se lesionou de novo, né? tanto que o Laporte ele teve que se esforçar porque a gente não tinha zagueiro né? o Laporte vai ficar fora é, até o finzinho desse mês aí, por conta do sacrifício que ele fez né, devido ao nosso, nosso número de lesionados no fim do último campeonato é muito gostoso ver, ver que a gente tá com uma terceira opção e ela tá indo muito bem ali na, na zaga, mas assim né, vocês destacaram o Rodri, eu ia falar do Rodri o Rodri é incrível, Rodri é um cara que domina o meio de campo é um cara que aprendeu o que tinha que aprender com o Fernandinho e, e tá dominando ali sem deixar nenhuma margem para que Calvin Phillips no futuro entre e, e pense em tirar o dali, não sei vocês, mas mas pra mim é a chave do, do City hoje é o Rodri, o que ele consegue fazer e como que ele é crucial em todos os inícios de
3: jogada. Eu tô pra dizer, Tiago, que o que o Rodri faz desde a temporada passada, nem o Fernandinho chegou a fazer em nível de atuação. Lógico que teve algumas uma, mudanças de esquema, geralmente o Rodri joga com o Gundogan ali do lado. O Fernandinho jogava com o De Bruyne e o Davi Silva, era mais difícil. Mas em questão de imposição ali no meio campo, ele, ele virou um monstro mesmo. Pois é Igor,
2: vendo lances do jogo né? o pessoal sempre separa aqueles highlights o, o, o Rodrigo ele tem uma classe pra desarme, ele, ele tá em todo campo, parece que ele não cansa, nossa, é, é notável que todos os jogos que a gente pega pra, pra analisar, ele tá com uma nota alta, ele tá com o número de passes altos ele tá com o número de desarmes altos, enfim a, a gente perdeu o no nosso capitão né que tá, tá aqui no Brasil agora mas a gente tem um cara jovem aí pra muitos e muitos anos de, de, de dinastia nessa Nessa posição. O último jogador que eu vou, que eu vou falar é o Yukai Gundogan que, sinceramente, é, eu acho que ele tende a, a se dar melhor que o Bernardo Silva com o Haaland. Né? Eu acho o Gundogan muito mais inteligente para dar um, um, um passe certeiro, um, um passe de profundidade assim como o Kevin dá. Né? O Bernardo é um cara que, eu falo com todo mundo, ele é o cara que mais se assemelha ao David Silva até hoje. Né? É o cara que é, consegue virar pra qualquer lado rapidamente, tem um drible curto muito rápido, mas eu, eu eu vi muitos lances repetidamente desse jogo e vi que, com certeza, ele vai conseguir achar um passe rapidamente ali para o Haaland, em velocidade, conseguir finalizar ou criar uma chance de perigo. O que, que vocês acham?
4: Eu acho que o primeiro gol do Manchester City, antes do pênalti, né, o lance que originou o pênalti, ele me chama mais atenção do que o segundo. Por mais que o segundo seja praticamente mais bonito, né, aquele passe espetacular do Kevin Bruni que faz parecer algo natural, né faz parecer algo simples, e a corrida do Haaland, mas mais. Aquele gol é muito bonito, de fato, mas eu acho o primeiro mais importante, porque aquele segundo gol dificilmente sai num 0 a 0 né? É muito difícil que o City enfrente um time que dê aquele campo, que dê aquele espaço para o Haaland correr e para o De Bruyne passar, se o jogo tiver 0 a 0 Então, o fato de que o Gundogan tenha achado o Haaland com o West Ham todo compacto dentro da área, não confortável 0 a 0 para o time da casa, é, é um sinal muito interessante de ajuste fino, né? Eu lembro muito bem, na semana passada de ter visto na Supercopa, várias corridas que o Haaland tentou dar e o time não estava acostumado a esperar essas corridas, né? Pra passar a bola. Essa já deu pra entender que aconteceu no fim da partida teve outra do Grealish, né? Pela esquerda, jogando a bola na cabeça do Haaland, enfim. Eu fico feliz de ver que o Haaland não precisa de muito campo como ele tinha em abundância na Bundesliga para poder se destacar. E quando você você tem caras como o De Bruyne e o Gundogan, especificamente, né, do lance do primeiro gol e o Thiago Vinho falando dele, quando você tem esses caras, fica, fica mais fácil.
3: E é um mérito do Rala também nessa jogada, porque por mais que fosse um espaço curto, a aceleração dele fez toda a diferença, né. É, o City é um time até que sofre muitos pênaltis, mas nunca nesse tipo de lance, porque a gente não tinha essa potência física lá na frente. Né? Eu gostava sempre de destacar aqui como que o Sterling se posicionava bem, né, porque mesmo jogando dos lados ou de falso nove, ele é sempre o nosso jogador mais perigoso e por isso mesmo tendo um pouco de deficiência na finalização sempre marcou muitos gols, sofreu pênaltis e tal, mas aí nesse jogo a gente viu a diferença de um cara que tá quebrando galho para um especialista, né, o Haaland chegou ali, sofreu o pênalti, ainda bateu e depois quando saiu na cara do gol também não, não teve muita dificuldade pra fazer o gol não
2: Ô Fred, deixa eu te perguntar, cara te, te impressiona você que tá, tá sempre nos jogos, né, te impressiona e te lembra alguém essa potência física que o Haaland tem essa corrida curta, que realmente, né, o lance que originou o pênalti é, é de um absurdo o curto espaço de campo que ele tem e a velocidade que ele consegue atingir. Te, te lembra alguém? Te impressiona?
4: É uma boa pergunta, cara. Eu, eu, eu lembro de ter chegado no, no King Power State de um agora como o Shield, e ter até mandado a mensagem para um amigo meu falando, caramba, cara, ver o Haaland de perto é um pouco assustador. Eu já tinha visto, se eu não me engano, no jogo do Borussia Dortmund, mas, enfim, agora vi pela primeira vez com mais atenção e tudo mais. Essa aceleração ao vivo, porque pela TV acho que é um pouco diferente, né, e aí eu tenho opções um pouco mais variadas para poder fazer uma comparação, mas me lembra um pouco com características diferentes, mas a velocidade ela é similar, não sei se vocês concordam comigo, com o Mbappé, eu lembro de ter visto o Mbappé ao vivo quando ele estava no Mônaco, no jogo justamente contra o Borussia Dortmund, ainda pré haland e eu vi o Mbappé de pertinho, eu fiquei, eu fiquei um pouco assustado com aquela potência física para tão pouca idade. Agora o Haaland, eu acho que, que talvez tenha até... Eu não sei se a aceleração em, em curto espaço de campo é até superior à do Mbappé, mas essa é a comparação que eu faço em termos de explosão, né? Porque é isso. O, o passe do Gundogan é forte, né? Se eu fosse o Haaland ali, é, dificilmente outro jogador alcançaria. Mas acho que é forte justamente porque era o Haber. Bom, eu acho que a
1: gente pode passar a manhã inteira e a tarde inteira falando sobre o Haaland como ele se encaixa, como ele não se encaixa nesse time do Manchester City, mas eu acho que é legal a gente falar também um pouquinho sobre, sobre esses outros jogadores ali, quem vai servir é, uma coisa que tá batendo na minha cabeça desde que a gente começou a gravar aqui, é essa questão do elenco curto, e acho que nisso o Fred pode, pode contribuir muito, porque ele acompanha tá acompanhando desde temporadas passadas a gente sempre teve problema com zaga no Manchester City, né? Mas parece que dessa vez a gente tem quatro zagueiros aí: Ruben Dias, Ake, Laporte e Stones. Acho que o nosso problema nem é tanto em relação à zaga, mas se tornou ali nas laterais e eu acho que até um pouco ali para frente, com a como a gente acabou perdendo o Sterling Gabriel Jesus, que estavam jogando ali pelas pontas também, nosso elenco tá curto. Se a gente for olhar para o banco, é, é muito estranho esse banco pro Manchester City que a gente tá acostumado de duas ou três temporadas atrás. A gente teve ali no banco Ortega, no gol, claro, mas aí na lateral o Wilson Esbran, o Rico Lewis e a gente ainda teve o Palmer no banco, que provavelmente vai assumir o posto do Sterling, vai começar a jogar mais, vai começar a entrar mais, mas assim, tirando o que? O Mahrez, que estava no banco, o Bernardo Silva e o Stones. Quais são os outros jogadores que a gente tem, né? Quais são os outros jogadores que estão ali? A gente trouxe o Haaland, que com certeza era uma necessidade de temporadas do Manchester City, um ataque esse atacante que a gente tá buscando com todas essas qualidades que vocês já falaram muito bem, esse arranque que com certeza lembra um pouco o Mbappé, esse arranque em espaço curto essa força física que ele tem também, esse faro de gol mas a gente tem o restante do time né ali perdemos Fernandinho perdemos Sterlitz, perdemos Gabriel Jesus hoje a gente acorda ainda com essa maluquice falando que talvez Bernardo Silva vá deixar mesmo o Manchester City então assim, o que dá pra pensar nesse elenco, Fred? Você acha que realmente, assim, é uma reformulação do Pepe Guardiola, porque a gente teve a grande primeira reformulação quando ele chega no Manchester City, ele acaba mandando Hart embora, outros jogadores a gente vê que o Kolarov sai, vai embora depois, a gente perde muitos dos jogadores que representavam e que a gente achava que definiam o que era o Manchester City até então, é, e agora a gente tem uma grande demandada, a gente tem essa demandada dos brasileiros, a gente tem a demandada do Sterling também, que tá há muito tempo no Manchester City, e a gente acaba olhando pro time do City agora e vendo que o jogador mais antigo nesse elenco é o próprio Kevin De Bruyne. É um tempo de reformulação, vai dar para jogar com esse elenco curto, vai dar para enfrentar todas as competições, pensando ainda mais que é um ano de Copa do Mundo, a gente tem um calendário mais curto, muitos jogos num curto espaço de tempo. Como que fica a situação do Manchester City frente aos outros times? O que, que você acha, Fred?
4: É uma questão realmente interessante e muito importante, né? Eu acho que olhando para quem sai e quem chega, o time titular ele tem muitas condições de estar mais forte do que o das últimas temporadas, porém o elenco um pouco mais fragilizado, né? Esse elenco você né, pode falar: ah, sai o Fernandinho, chega o Phillips, sai o Sterling, chega o Álvares, sai o Gabriel e chega o Haaland. Ainda não, não chegou ninguém para a vaga do Zinchenko, né? Bom, beleza o Haaland é superior ao Gabriel, o Álvares não é superior ao Sterling e o Phillips é mais jovem do que o Fernandinho. Ok, depende da adaptação desses jogadores ao time, principalmente do Álvares à Premier League, inclusive, né? Então, acho que fica o, o cobertor um pouco mais curto e isso é sempre arriscado, né? Isso é sempre arriscado. O Manchester City precisa, na minha opinião, de alguém para o lateral esquerda, pelo menos, né? nem que seja para ter uma opção um pouco mais é, madura ali no banco de reservas, não precisa ser um lateral esquerdo que custe o que o Cucurella custou para o Chelsea, mas é interessante trazer alguém para ter um cara da posição com experiência, né, o Manchester City se acostumou a ganhar títulos da Premier League sem um lateral esquerdo de origem, né, já ganhou com o Delphi, ganhou com o Zinchenko, é, João Cancelo, mas seria interessante ter, ter alguém para essa posição, pelo menos ali no banco de reservas. O De Bruyne é o único restante, né, da era pré-guardiola, de todo esse elenco. E o futebol é assim: eu tenho a sensação, eu tenho duas sensações em relação ao Guardiola, né? É, eu acho que ele prefere trabalhar com elencos mais curtos mesmo, por mais que seja um risco. Eu realmente acredito que ele, que ele esteja satisfeito com esse elenco, mais uma ou duas contratações no máximo. E dois, que se as regras do futebol não fossem como são em termos de transferências, eu tenho a sensação de que por ele, a cada temporada, você trocaria sete, oito jogadores do elenco para poder renovar as energias, renovar trocar frustração por expectativa então em algum grau eu acho interessante que você tenha tantas saídas e tantas chegadas mas ainda acho que um pouco demais se eu fosse dar minha opinião né, se eu estivesse ali na posição do TIC eu, eu estaria de olho no mercado para fazer pelo menos mais uma contratação até o fim dessa janela
0: é, só para completar o que o Fred disse, né? essa questão de se você comparar nome por nome, até que teve um upgrade aí no, no elenco só que a grande questão é, o City não perdeu só o Gabriel Jesus, só o Sterling. O City perdeu dois jogadores que fazem múltiplas funções, que é o que você precisa é, quando você tem um elenco curto. Então, por exemplo, o Fernandinho jogava também de zagueiro. É, o Gabriel Jesus jogava de ponta, de 9. O Sterling, mesmo, sem, sem palavras, né, jogou em várias posições. E isso pode ser um problema se o City tiver lesões, né? Se o City tiver uma temporada ok... Tiver todos os jogadores disponíveis Nos jogos importantes Eu acredito que não vai ser um problema Mas aí é contar um pouco com, com a sorte O histórico do City não é muito bom é, Eu concordo com essa parte da, da reformulação Até então o City não teve nenhuma Transição traumática, né? por exemplo Depois que o Agüero saiu Ou deixou de ser titular Os resultados do City Na Europa melhoraram né? Bateu uma final E uma semifinal então não dá para falar que, que foi ruim. E a questão do Fernandinho também, a gente ficava assim, pô, como é que a gente vai substituir o Fernandinho? Aí vem o Roder. A defesa só melhorou né, com o tempo, que era um grande problema. As laterais, a gente já, já tem que começar a pensar aí no, no substituto pro Walker. Mas as transições de, de posições aí do City têm sido bem, é, bem tranquilas, né? O, o, a, a temporada, né, sem o Agüero o ataque fez 99 gols, né? o que vai acontecer é que quando começou a última temporada, a gente falou ó, o City não vai ter um centroavante então vai ser uma temporada que o, o Sterling vai ter 10 gols o Budogão vai fazer 10 gols os gols vão ser divididos ali entre os meias e os pontas, né? e nessa temporada tende a ser o contrário que é, os gols serão concentrados no ralo, e Outra coisa que a gente já falou aqui é que tem diferença da bola do jogo quando ela cai no pé do cara que faz 10 gols e no pé do cara que faz 40. O que não, pô, porque é, no jogo contra o Real Madrid mesmo, alguns gols, algumas oportunidades que o City teve, eu acho que muito dificilmente o Haaland perderia, mas isso é um exercício de de suposição não dá para ter certeza mas o que não pode é o sítio deixar de marcar esses gols se esses gols vão ser concentrados no Raul aí já é uma mudança de característica que foi é imposta pela característica do, do elenco hoje né mas o realmente o sítio precisa aí de mais um, umas duas peças aí para poder ter pelo menos uma, um, umas possibilidades aí. E ainda tem possibilidades do Bernardo Silva sair, né? Que aí seria um desastre.
2: Pois é. A gente já falou disso em outros episódios, mas <risos> acho que o Matheus compartilha desse sentimento. Mas, cara, eu fico extremamente revoltado com a saída do, do Zinchenko, porque eu tava falando disso com um colega esses dias. Parece que o Zinchenko fez um estágio no City, esse período todo que ele tava, se condicionando a poucas partidas, se condicionando ao a que o, o Pepe podia dar e agora ele pegou um emprego fixo, pegou o um emprego em CLT no Arsenal e vai arrebentar. Porque, você lembra disso, Matheus? Você falou você falou so sobre o Jesus Eusinchenko. Eles estão na idade de estourar. Eles estão chegando agora nos 25, 26 anos que é a idade que eles realmente vão chegar aos seus melhores níveis, que vão chegar na, na, na excelência de alcançar grandes valores, né? de realmente chegar no, no auge que a gente espera e eles não estarão nos nossos times. Mais, né? O Jesus, a gente sabia do que do estava que acontecendo, ele estava infeliz, ele queria ter mais minutos, mas o Zinchenko a todo momento foi numa negociação esquisita, né? Parece que, principalmente olhando a, a despedida dele, que ele não queria sair. Enfim, né? Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Eu tô curioso, Eu Não sei se, se, se a gente vai ter realmente um nome interessante ali, e caso não, não venha, né? Eu acho que o Maquete terá oportunidades para se destacar é, nessa versatilidade que ele tem ali pela esquerda. Né? Vamos ver o que acontece.
1: Eu queria aproveitar e trazer um outro ponto aqui para a nossa discussão. A gente falou um pouco sobre como essas substituições de jogadores, é, um para um, a gente não podia comparar. Jogadores fazem funções diferentes, são diferentes, falta um aqui, sobra um ali. Mas tem um jogador que também me deixou bem feliz nessa entrada desse elenco curto que a gente está falando do Guardiola, que foi o Julian Álvares. Ele entrou nessa partida, tinha entrado na partida contra o Liverpool e já mudou o jogo junto com o Phil Foden. Entrou nessa partida e eu achei que jogou bem. Eu vi muita gente, muita gente, inclusive o Sam Lee, é, jornalista é, lá da Inglaterra também falando sobre essa agressividade do Julian Álvares, como ele realmente vai para cima, marca e se esforça e tenta jogar ao máximo. Ele teve até uma oportunidade de gol ali, que ele acabou carimbando a cara do Zuma, até ganhou uma pintura em Manchester, não sei se o Fred já foi visitar, é, mas eu tava vendo que ele ganhou uma pintura em Manchester, ele com a bola com alguns gatos ali em volta por conta daquela polêmica é, do Zumar com os gatos, então assim, eu tô gostando muito de ver essa evolução e eu tô achando que ele tá começando a se encontrar e parece que o Pep Guardiola tá contando como ele, não só pro elenco principal, mas como um jogador regular mesmo, né? Porque entrou contra o Liverpool quando precisava, entrou contra o West Ham aqui, participou da partida, então assim, pra quem achava que o Álvares ia ser banco, banco no Manchester City, eu tô achando que as coisas não vão ser muito assim, eu acho que ele vai participar muito mais do jogo do que várias outras peças aqui. Não sei o que, que você tem acompanhado dessa transição também do Julian Álvares aí pra Manchester Fred, mas parece que vai ser uma peça importante pra essa
4: temporada e pras próximas, né, porque ele é muito jovem ainda. É muito jovem, tem, tem muito a evoluir, mas já vem com muita bagagem interessante, né, de Libertadores, de campeonato argentino, de jogos grandes, de jogos importantes de, de já ter sido peça fundamental de um time muito importante na América do Sul mas eu acho engraçado né, que essa agressividade do Álvares, me lembra um pouco a agressividade que o Gabriel tinha quando chegou ao Manchester City, né? não sei é, se eu estou falando besteira para vocês, mas eu me lembro dos primeiros jogos, dos primeiros minutos do Gabriel Jesus quando chegou aqui, verde do Brasil, e, e cara, ele, ele incendiou algumas partidas, né? com aquela vontade dele e tudo mais, e o próprio Guardiola disse que o jogo sem bola do Álvares lembra o do Gabriel em termos de pressão, de, de, de ser um cara muito útil taticamente. Então eu tô animado com o Álvares e acho que o elenco do Manchester City, inclusive permite que a utilização dele seja grande, né? Tanto é que, por exemplo o Pepe, não sei se por consequência disso já autorizou o empréstimo do Kaique, né? Que deve, deve ir para o futebol português que é um cara que tava no elenco principal de vez em quando jogava muito mais com o Sub-21, mas era um cara que tava ali na franja do elenco, que podia ser aproveitado nessa temporada, mas já saiu. Acho que que o Álvares ele tem méritos já tem impressionado já tá entrando mas acho que é isso esse cobertor curto vai acabar dando mais possibilidades para ele do que se ele tivesse chegado na temporada passada por exemplo
2: o que me deixa contente no, no Álvares é que ele parece ser uma, uma pessoa muito muito mais tranquila comparado a, a qualquer outro jovem né que entraria nesse esquema de ser um substituto o que eu sinto né vendo ele jogar né eu ele bastante aqui na, na América do Sul é que realmente ele vai transitar pelo por todas as posições do, do ataque ali, né? Nesse jogo contra o West Ham, ele, ele jogou ali pelo meio, né? Ele deu poucos toques na bola, mas eu gosto de ter essa opção no elenco porque ele, caso o Haaland não jogue ele vai ser realmente um substituto para o que o Gabriel Jesus fazia e ele entra muito nessa questão da renovação, né? Pô, o Gabriel viveu isso por cinco anos, né? Ah, eu vou ser titular? Não, não vou porque tem o ídolo máximo do clube aqui fazendo gols e gols e gols agora, eu acho que ele realmente será aquela a sombra pro Haaland, ele tem ciência de que ele será essa sombra pro Haaland e ele vai melhorar muito dentro de um Sistema que o City já conhece muito bem, né? Quantas vezes a gente via o pessoal cruzando para o Bernardo Silva baixinho ali, né? Agora a gente, querendo não, tem um atacante. É, que que faz muitos gols aliás fez muitos gols na América do Sul que com certeza entende como o, o City joga falou até início, né numa magazine que saiu do City na semana semanas atrás eu acho que a nossa questão com o ataque ela tá resolvida por hora
1: bom então para finalizar esse primeiro bloco aqui do podcast para gente fechar esse assunto da partida contra o West Ham a gente vai introduzir um novo nova brincadeira um novo conceito aqui no podcast que é a nossa própria votação de quem foi o jogador da partida. É, o Thiago tava até brincando aqui que nessa partida fica até feio fazer, introduzir isso, porque acho que os votos não vão mudar muito de quem vai ser o homem do jogo, mas vamos lá. Vou começar por mim mesmo. Apesar de eu ter gostado muito da partida do Rodri, ter elogiado, já ter começado falando disso aqui nesse programa, eu vou ter que dar o prêmio de homem do jogo pro Haaland, porque ele foi quem fez os dois gols, ele teve a corrida, sofreu o pênalti, é, foi para a bola do De Bruyne. É, então, assim, vou destacar o Haaland. E, para mim, ele é o melhor jogador da partida. Thiago, teu voto vai para quem?
2: Eu poderia ser então aqui e falar que foi o Rodri, né? Mas, não, gente, isso? o Haaland foi a estrela do jogo. Não tem jeito, não.
4: E você, Fred? Para quem que vai ter o voto? Tava pensando aqui no nome do Cole Palmer, na brincadeira. É um <risos> jogo interessante, não é piada com o Cole Palmer por si só, mas é só para brincar aqui. Haaland, sem nenhuma dúvida. Mateus?
0: Baú? Eu vou ser o, o voto vencido aí, eu vou votar no Rodri porque se é o o Pedro fazendo o que o Rodri tá fazendo, ele já tava na lista da bola de ouro, então eu vou pro meu voto vai pro Rodri.
4: O
1: cara é polêmico, o cara é polêmico demais.
3: Igor? Eu vou no Haaland também, não, não tem jeito, ele, ele sofreu o pênalti acho que o mais importante é até isso.
1: Fechou então, 4 votos a 1, um. Haaland é o homem do jogo, do podcast do Sitão, já vai poder voltar com esse troféu pra casa, a gente dá um jeito de enviar esse troféu para ele depois.
4: He's onside Haaland. Only one result. 2-0. Em frente aos fans de City. Seu Dad's in there too, somewhere. E Haaland, not once, but twice. O resto da Premier League, you have been warned.
1: Vamos passar para o próximo bloco do programa então, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho desse jogo contra o Bournemouth, né? O Manchester City acabou mesmo sendo campeão, acabou estreando nessa Premier League fora de casa estreou lá no London Stadium e dessa vez é o primeiro jogo da temporada dentro de casa lá no Etihad e eu acho que a torcida tá com muitas saudades do Manchester City e também tá ansiosa para ver o Haaland jogando por um jogo de Premier League ali ao vivo e ver o time voltando ao o estádio. O Bournemouth, que vem de uma vitória nessa primeira rodada, né? Venceu o Aston Villa por 2 a 0 mas fez aquele jogo que muita gente considera o um jogo feio, né? Eles tiveram 33% de posse de bola, chutaram muito menos no alvo, bateram muito menos do que o próprio Aston Villa fez, e mesmo assim venceram a partida. É claro que olhando e pensando nesses números a gente consegue lembrar um pouquinho do que já foram partidas do Manchester City no passado, né? Que o City batia, batia é Batia e o outro time é quem levava o resultado, principalmente jogos contra a Crystal Palace ou outros times que gostam de encrencar contra o Manchester City. Mas a gente tem o Boynov pela frente, que teoricamente, tecnicamente é um time, um dos times mais fracos da Premier League, e com certeza um time mais limitado e mais fraco do que o Manchester City. Não tem como esperar um resultado diferente de vitória, ainda mais sendo dentro de casa, depois de ter passado pelo West Ham fora de casa. Eu nem sei muito bem o que falar sobre essa partida, porque não sei se vamos ter muitas mudanças, a gente falou um pouco sobre esse, esse elenco mais curto do Manchester City, não sei quais são as mudanças que poderão ser feitas pelo Pep Guardiola, talvez a gente veja um Reza ali de volta no time titular, talvez um Bernardo Silva possa jogar no lugar do Gundogan, mas o geral do time do Manchester City eu acho que pode continuar na mesma e para mim é uma vitória ou uma vitória, não tem como esperar muita coisa diferente de isso. Fred, você que está em Manchester aí, eu sei que ainda não teve a, a, a coletiva oficial para essa partida contra o Bournemouth, mas o que, que você tem sentido aí das suas fontes? O que, que você tem visto de treinos, acompanhado o Manchester City? Dá para esperar alguma coisa diferente? O que, que você vê para esse jogo?
4: Olha, treino, infelizmente, a gente não tem acesso. né? Isso é uma pena é uma muito grande aqui da cobertura, que nenhum time inglês ou nenhum time da Premier League libera acesso aos treinos a não ser em janelas muito raras antes da de jogos da Liga dos Campeões por regulamentação da UEFA, então a gente não tem acesso. Porém, eu tô com você assim, espero muito poucas mudanças, a grande mudança que a gente vai ter é que vai estar sol em Manchester, é, a expectativa é que faça um dia que ultrapasse a marca de 30 graus, então vai estar provavelmente a última onda de calor desse ano de 2022, então teremos um dia de céu azul no Etihad Stadium, vai ser um dia muito prazeroso aqui para a torcida reencontrar o atual campeão da Premier League. Eu acho que seria um jogo interessantíssimo para testar um pouco mais o Calvin o Phillips, caso ele tenha mais condições de jogo, assim, eu quero eu queria ver o Philips, não sei se na posição do Rodri, ou junto ao Rodri em algum momento do jogo, não começando, porque o Cid vai precisar de mais agressividade do que isso, né mas eu, eu gostaria de ver mais tempo o Philips, talvez inclusive de início, como eu disse, mais tempo para o Álvares mas eu imagino que tenham muito poucas mudanças, até como uma sinalização de respeito, né, ao próprio Bonum que eu acho que é favoritíssimo para cair, até porque contratou muito pouco mas vem dessa zebraça na vitória do, pra cima do Aston Villa. Tem que ser uma vitória tranquila do Manchester City e pro torcedor ficar feliz, do, né, sábado de sol, City jogando
3: em casa de novo e tudo mais, vai ter que ter gol do Haaland. É, é até difícil de analisar esse primeiro jogo do não né, porque a gente ficou acostumado nesses últimos anos eles serem comandados pelo Ed Howe lá e tentar sair pro jogo, né, mesmo sendo um time com um dos orçamentos mais limitados, mas agora é uma proposta um pouco mais diferente. O time saiu na frente com dois minutos, isso deve ter condicionado a partir inteiro e mesmo em casa e vencendo o jogo teve só 34% de posse de bola, então já dá pra esperar aí um ferrolho pra gente furar no rádio e sobre o time que a gente deve mandar a campo, eu acho que o Guardiola deve aproveitar esse primeiro mês sem jogos ao meio de semana, acho que só lá no dia 31 que tem jogo no meio de semana, pra repetir o time mudando só essas peças assim que tem essa briga pela titularidade né? a gente vai ver se o Marris ficou no banco só por opção ou se ele perdeu moral se o Bernardo Silva ficou no banco porque tá sendo negociado ou se foi uma opção os principais dilemas vão ser esses
0: aí é, e um time que joga tão defensivamente assim, né? O City tem que ficar esperto, não pode dar mole, porque o, o ataque do, do Bayern tem um o né? que fez 29 gols aí na última Championship, é um, um cara que conhece o caminho da, das redes, né? E, e o City tem um histórico de se complicar quando toma o gol contra times fechados, assim. Tem que ter atenção redobrada, porque o Solan é um jogador jovem, é um jogador inglês e e fez muito, assim como o Mitrovic, né? fez muitos gols aí na última temporada, mas a gente sabe que o Sarrafo é, sobe muito quando quando se fala de Premier League e a gente não pode ser hipócrita de falar que a gente espera uma vitória tranquila, com uma exibição boa do Manchester City já teve muita evolução aí do primeiro jogo da, da Community Shield pro primeiro jogo da, do Campeonato Inglês contra o West Ham que, que é um, um bom time né? principalmente fora de casa, foi uma vitória importante mas o City não, a promessa é de ser um, um, um campeonato pegado, né, de, de novo contra o Liverpool, ponto a ponto, então a gente não pode nem sonhar em deixar um ponto desse dentro de casa contra um adversário que vai brigar para não cair nessa próxima rodada, então é isso, só completando aí o que o Igor falou, é, talvez algum outro ajuste aí do time principal, mas a estrutura do time deve permanecer a mesma com esse jogo
2: Exato, né? a gente tem que, tem que ver se essa ideia, né, dessa nova formação, entre aspas, com o Walker e o Cancelo juntos ali do, do Rodri, vai permanecer ao longo do início do jogo, né. Eu acho que é um jogo de muito, muito domínio mesmo, é, Grish segurando a bola, Foden, caso seja titular, indo pra cima. Então, é época da gente realmente... Ver se o Pepe vai testar uma nova formação mesmo para inserir o Haaland nesse jogo do City. Eu acredito que sim. Que foi muito interessante se a gente for comparar com o que aconteceu contra o Liverpool. Então, sabadão tá aí, né? Sabadão tá aí. Espero que a gente tenha boas novas para comentar no nosso próximo cast.
1: Sabadão de sol, como disse o Fred Caldeira. Tá quente lá. Eu acho que... Eu lembro quando eu fui agora no começo do ano lá para Manchester. Agora em fevereiro... Não vi só um dia, era chuva o tempo todo, era frio, era final de temporada. Infelizmente, tive o azar de ir no Etihad Stadium quando a gente tem aquela derrota para o Tottenham. Gostaria muito de visitar o Etihad Stadium com calor,
4: com sol. E Fred Caldeira, você vai estar tá lá acompanhando, né? Vou, vou estar tá lá sim tá lá sim, credenciamento já confirmado estarei pelo Manchester City e para pegar um pouco de sol também que faz falta
1: Fred, queria aproveitar que você tá aqui, acho que a gente tá encerrando um pouco o assunto que a gente tinha se proposto a falar aqui, que era a partida contra o Etihad o que que dá pra esperar nesse jogo contra o Bournemouth, vamos aproveitar que você tá aqui, queria tirar umas dúvidas assim de como funciona a sua cobertura ali no Manchester City você comentou até um pouquinho aqui que vocês não têm acesso aos treinos né, é, o que que você tem acesso no Manchester City, como que é seu relacionamento ali é, com o clube com os jogadores um, um resuminho geral assim de como é seu dia para cobrir os times de Manchester aqui, mas focado claro
4: no lado azul da cidade é, o Manchester City, eu tive a alegria de, de ver no City o clube que mais e melhor me abriu as portas, né? desde quando eu cheguei aqui em 2016, então de todos os clubes que eu costumo cobrir, né, eu fico mais focado no Norte, então City, Liverpool, United é, às vezes vou para Londres para Chelsea, Tottenham, Arsenal mas o City foi o que mais abriu as portas, o que melhor recebeu e o que eu tenho relação mais próxima e mais entrada até hoje em dia. Né? Tem uma mudança que eu não sei o que vai ter de consequência na prática da temporada passada para essa, que agora só tem o Ederson de brasileiro, né? é o menor número de brasileiros no elenco do Manchester City desde que eu cheguei aqui, mas de qualquer forma, eu estou lá toda semana seja na coletiva do Guardiola, seja nos jogos do Manchester City dentro de casa ou fora quando for Liga dos Campeões, então é uma relação muito constante e, enfim, é um privilégio muito grande estar aqui, né? Não só na cobertura do Manchester City, mas na cobertura dos times ingleses como um todo, mas eu, eu dei a sorte de ter no clube que mais me abriu as portas, um que tá brigando por todos os títulos e conquistando vários deles desde que eu cheguei. Show de bola Fred, é,
2: eu vou ser mais específico, tá? Assim Falando de jogos, desde de jogadores, nesse tempo todo que você tá aí. Que jogador te chamou a atenção negativamente? Que você tinha uma expectativa, assim, pode falar desde a sua chegada até agora. Um, um ou mais até. Que jogador que você via, assim, você via em campo, você via na TV, você falava, caramba, não, não era aquilo que eu esperava. Tem algum que você tem em mente aí?
1: Acho que vale você também dar um destaque positivo também. Às vezes tem esse jogador que a gente... que a gente não vê muito, né, nas redes nas coisas e que pode ser super gente boa e super aberto que você tenha conseguido entrevistar, conversar
4: ou algo do tipo É isso que eu ia perguntar, é, é mais da sensação de ver ele jogar é questão técnica dentro de campo ou de relação de entrevista de ser um cara mais aberto e tudo mais?
2: Pode ser em campo, porque eu, eu acho que de, de entrevista é muito, mais, é muito mais difícil de acontecer, porque enfim, né, agora que você destacou que a gente só tem o Ederson, o Ederson é mais fechadão, é ainda, <risos> eu, eu, fico, eu
4: fico mais restrito ao campo mesmo. Olha, tem um cara que, enfim, a, a questão é que não tem tantos jogadores que, se te trocou tanto o elenco, que tem jogadores que eu não acompanhava tanto antes a distância pela TV, né? Por exemplo, o Bernardo Silva não foi um cara que eu me acostumei a ver pela TV e depois eu vi ao vivo e tomei um choque, né? Mas pegando um pouco talvez a temporada dos 100 pontos, que tinham mais jogadores desse nível, eu acho que o, o primeiro que me assustou foi o De Bruyne, né? Eu sei que é um nome midiático, mas é um cara que positivamente né que eu digo é um cara que sem a bola e, e que muitas vezes a câmera da TV não pega ele ele é muito vocal né em termos de organização do time, de conversar com os companheiros e, e, e tá sempre na posição certa, né? Tem uma leitura de jogo muito interessante. Então, é um cara que é daqueles que seria interessante num jogo grande ter uma câmera só pra ele, pra acompanhar ele durante toda a partida. E negativamente, deixa eu pensar aqui quem que me deixou um pouco decepcionado... Tiago fez a pergunta mais difícil que é pedir para criticar alguém, né Thiago? Não, mas dá pra criticar, então, por exemplo, o, o Sané era uma marra, né? Fora de campo. Era um cara que eu, eu não conseguia ter apreço por ele, porque ele era muito fechadão, muito... Uma, uma, uma vibe um pouco arrogante, assim, fora de campo, na hora das entrevistas, e de não dar atenção e tudo mais. É um cara que era difícil mesmo de você conseguir tentar arrancar um mínimo de educação, inclusive, tá? Mas dentro de campo ele era muito bom. Então, não tem como criticá-lo nesse, nesse ponto. Acho que tem alguns jogadores que, enfim, que eu já não esperava muita coisa deles, né? Mas eu acho que o Sané cabe
0: nessa, nessa também, porque o Sané era marrento dentro de campo, também esperava a bola no pé demais, tanto que o Guardiola abriu mão dele, né? Eu esperava que, que ele fosse um jogador que fosse ficar mais tempo, que tivesse mais constância. Qualidade a gente sabe que ele tem, mas ele parece ser meio preguiçoso mesmo. Eu estava frustrado com ele, mas eu ainda aceitarei
2: de volta. Nossa, Fred, é curioso você falar do, do Sané porque eu também sou uma viúva dele. É... E você falar desse extracampo dele, é... não, não surpreende né, pra falar a real. Porque a, a gente tem a, a memória dele que é aquele cara que se quisesse entrar com a bola dentro do gol, entrava. Também a vontade que ele tinha. Mas que, que curioso. Eu, enfim, polêmicas a parte e tudo, eu me decepcionei com o Mendy demais. Demais, sabe? Eu achava... Todo mundo achava que ele seria um, um um, um trator ali na esquerda, né? Todos os jogos que eu vi dele, eu sinceramente não vi nada demais, nada demais.
4: É, eu também não. Um cara que eu, que eu não gostava muito, eu aprendi a gostar o Walker, por exemplo. Quando ele foi contratado eu entendia, beleza, a saúde física ser assim, um cara muito rápido e muito forte e tudo mais, mas eu, a temporada passada do Walker, me, me, ele, ele ganhou muitos pontos comigo, assim, não que isso importe para ele, mas é, eu, eu tinha muitas questões num time tão técnico ver um cara que não é tão técnico com a bola no pé, mas enfim eu acho que os prós do Walker, e fisicamente, ao vivo, ele é muito impressionante mesmo. Que é um cara muito forte, muito rápido, não é comum você ter isso, né? Aquela força muscular dele, às vezes, poderia acarretar numa, numa lentidão um pouco maior, né? De ser um pouco mais pesado, mas não é. É um cara que impressiona nesse sentido também. E homem dia é isso, né? Decepção em todos os, os pontos possíveis, mas dentro de campo também nunca vi muita coisa, vi mais de lesão do que, do que pontos positivos.
0: Fred. Nos últimos anos aí, desde que o Klopp chegou na Premier League, eu senti que, obviamente, que historicamente não é uma rivalidade, mas nos últimos, sei lá, sete anos, deu uma crescida muito grande no City e Liverpool, né? E, assim, eu sempre comento que o Twitter, ele é uma bolha da bolha da bolha, né? Não dá para tirar muita, muita conclusão, mas de uns anos para cá eu tenho sentido que a, a torcida do Liverpool tem alimentado um ódio muito grande pelo Manchester City seja por causa da origem do dinheiro mas também porque talvez esse seja o melhor Liverpool de todos os tempos e ele não está ganhando a quantidade de títulos que deveria ganhar justamente por causa do Manchester City né? que tem barrado aí as conquistas do Liverpool né? apesar que o Liverpool ganhou todos os títulos possíveis mas em quantidade não Diz com a qualidade do, 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 é. do Liverpool, do do elenco, do Liverpool e tudo mais. Acabou que o Liverpool veio crescer com o Master City já, aliás, que o Liverpool voltou né, ao protagonismo com o Master City já se, se reestruturando. É, aí na Inglaterra existe o crescimento dessa rivalidade ou é uma coisa que só existe na internet?
4: Não, eu acho que dá para você identificar na vida real também. É uma rivalidade pontual, né? uma rivalidade momentânea, mas eu não tenho aqui uma bola de cristal para dizer quanto tempo vai durar. Rivalidades são construídas também assim, né? É claro que eu não vou comparar a rivalidade que o Liverpool tem com o City com a rivalidade que eles têm com o Manchester United, historicamente falando, mas hoje você pode ter toda a certeza do mundo que o torcedor do Liverpool vai ficar mais nervoso em enfrentar o City do que o United. É mais gostoso ainda vencer do United do que vencer do Manchester City? Sim, mas enquanto enfim expectativa, enquanto possibilidade de vitória ou derrota, hoje o maior confronto do futebol inglês e um dos maiores do futebol europeu é Liverpool contra Manchester City, né? Então sem nenhuma dúvida essa rivalidade existe, não dá para a gente colocar no contexto histórico ainda, mas é isso, é isso que você falou, tem tá? pelo menos aí cinco anos, vai?
0: Eu até acho que essa, esse ódio, pelo menos no Twitter, ele é unilateral, né? porque é, tem times, por exemplo próprio United, mas um time que eu não gosto de jeito nenhum é o Barcelona. E o Liverpool tem, tem crescido, é lógico, óbvio que não se compara com, com outras rivalidades, mas eu tenho muito mais, por exemplo, raiva, eu gosto muito mais de ganhar do Liverpool do que do Chelsea, que a gente perdeu o Matintas League para eles, mas aí quando entra no sentido de rivalidade, né, porque você está disputando o título, mas do lado de lá, assim, a gente vê um, um ódio mesmo assim, porque parece que pelo fato deles não estar tá ganhando o que deve, o tanto que deveria e pelo fato do City estar tá ganhando, né, eu acho que ficou um pouco desproporcional aí nos últimos anos.
4: É, eu não sei, eu não sei. Eu acho que enfim, o que dá para sentir é que o Etihad Stage se inflama muito quando o líder nível, nível pôs visita, e, e, e o mesmo acontece em Anfield, né? É... Acho que, enfim, tem, tem, tem quem extrapole fora de campo, infelizmente, né? como, por exemplo, aquela pedra no ônibus do Manchester City no confronto de Liga dos Campeões, alguns anos atrás, né? chegando lá no estádio de Anfield e tudo mais. Mas, de qualquer forma, dentro de campo, na minha opinião, é o jogo mais gostoso de se ver. né? É o jogo mais bacana e que eu estava na grande expectativa de ver na final da Champions da temporada passada, mas aconteceu aquela hecatombe em Madrid que eu vi de perto, que eu não vou me estender aqui falando sobre aquilo. Mas, de qualquer forma, mais uma vez a gente começa uma temporada com, com chances dessa rivalidade se renovar, né? Porque ainda acho que vai ser a briga por um título da Premier League entre esses dois clubes não acho que vai virar um trio, não. Ô Fred,
2: eu, eu acabei comparando aqui, caiu na lateral esquerda, caiu aqui no setor esquerdo. Cara, quais são as suas sensações vendo em campo, tá? O João Cancelo
4: e o Jack Grealish. Eu gosto muito do João Cancelo, eu acho que o Guardiola conseguiu potencializá-lo de uma maneira que eu não esperava porque ele sabe da Juventus como um cara muito inconstante e chega ao Manchester City naquele primeiro trecho ainda, enfim, a minha sensação é de que não era um jogador ainda pronto para ser titular do Manchester City, já campeão da Primeira League e tudo mais. E o Guardiola consegue transformá-lo numa coisa que, enfim, eu não conseguia antever. E a gente vê em partidas como essa, vitória contra o Ham, o quanto que ele pode ser um cara muito influente no jogo. Às vezes ele libera ali uma, uma irresponsabilidade defensiva mas mas é um cara que que me encanta quando ele mais solto daqueles espaço de trivela também acho muito bonito ver como ele deu o Stanley na temporada passada, né? O Grealish eu tenho eu tenho alguns pés atrás, tá? Eu não consigo enxergar no Grealish esse jogador todo nem pelo City, nem pela seleção e nem pelo Aston Villa, assim eu acho que pro nível do Aston Villa ele era muito bom, evidentemente, ele tinha liberdade é, inclusive tática condizente com isso, mas eu entendo que ele possa ser um cara importante para momentos de jogos contra adversários Específicos, mas eu ainda não sei Se você paga 100 milhões num cara Que tenha essas especificidades Eu posso calar, até a minha boca Calada por ele ao longo dessa temporada mas, é, Gostei dele mais contra o West Ham Do que contra o Liverpool, sem nenhuma dúvida E tomara que seja um indício de melhora Mas, mesmo ali ao vivo No estádio, eu não consigo enxergar muita coisa No Grealish não, pode ser que seja O que ele já até falou, né, que ele fica Ele chegou no City e ficou um pouco nervoso De prender muito a bola no time do Guardiola Que ele prendia mais no Aston Villa arriscar menos, e o Guardiola tá tentando soltar ele, pode ser que com isso ele se solte mesmo, né, e fique mais como vocês falaram aqui, o Folden contra o Aston é do que ele mesmo, mas não sei, ainda tem um pouco de pé atrás e não, não boto tanta fé assim não
0: eu acho que o Grilich é uma unanimidade aqui na, entre a gente aqui uma contratação sem sentido, sem pé nem cabeça, que ainda mais pelo valor que foi, sempre fui contra e, mas ó, foi um pedido do Guardiola, né, ele que fez questão do jogador e eu acho que o Guardiola tem a obrigação agora de fazer ele virar, pelo menos um jogador que, que seja útil pro, pro elenco, né, que tenha alguma qualidade, mas sinceramente eu concordo com você, que não vejo nada demais nele e foi um dinheiro muito mal gasto
1: eu tendo, quando eu penso do Grealish eu tendo a pensar que o Guardiola sabe um pouquinho mais de futebol do que eu e bom, eu já falei pra vocês vocês já sabem aqui no podcast que assim que o Grealish foi anunciado é, eu comprei uma camiseta com o nome dele, comprei a camiseta branca do Manchester City da temporada passada tô esperando ainda pra poder comemorar muito com ela, né? Pra poder comemorar com, com o nome do jogador que tá ali atrás, comemorar título eu já comemorei mas vamos ver se, se isso acontece nessa temporada, vamos ver como a as coisas andam. <risos> Bom, é com essa grande resenha, essa grande conversa com o Fred Caldeira e mais os nossos pitacos aqui sobre a partida contra o West Ham e esse jogo que a gente vai ter contra o Bournemouth, que a gente vai encerrando esse episódio do podcast do Citão. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão em parceria com o City Stuff BR. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério, a identidade visual é de Thiago Henrique e a edição é de João Rai. Bom, baú, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, é muito bom falar com você. Até uma próxima.
0: Valeu, Brino, Valeu, Thiago. Muito obrigado, Fred, por ter aceitado aí participar com a gente. Sei que é complicado aí a agenda, também o fuso horário. E é isso aí. Vamos torcer agora né, para o um resultado positivo aí do, do, do Master City. E voltaremos aí na próxima semana com mais assuntos. É isso aí, tamo junto, até a próxima.
1: Thiago, valeu pela participação também e até uma próxima. Valeu, Plínio, valeu, Matheus. Fred,
2: muito obrigado pela participação, cara. É, somos muito fãs de você e é, é bacana ter a visão de alguém que tá vivendo o dia a dia, né, do time que a gente tanto gosta. Obrigado mesmo, valeu, gente. E tchau, Fred Caldeira. Eu
1: faço os elogios dos meus amigos pra você também. Muito obrigado por ter topado participar desse episódio aqui do podcast do Citão. Tua presença é muito boa, é muito legal ouvir quem tá ali é, acompanhando o dia do time, quem tá trabalhando com isso uma opinião e, e, e as suas falas são muito muito inteligentes, como sempre e bom, espero que o Manchester City ganhe porque pra você é bom quando o Manchester City ganha também, quanto mais o City ganha mais disputa títulos, mais trabalho pra você e mais viagem pra você também, né Fred? É
4: isso aí, muito obrigado e quem sabe até uma próxima. Eu que agradeço viu, Plínio, Matheus, Thiago Igor que estava tá aqui com a gente e todos que estão aqui nos escutando, né, nos acompanhando. É, parabéns pelo trabalho de vocês. Fiquei muito feliz com, com o convite, com essa participação. Parabéns pelo, pela, pelo poder de observação de vocês. Achei muito interessante esse nosso papo por aqui. Obrigado mesmo e é isso. Até uma próxima quando tiverem uma vaga sobrando, é só chamar que, que a gente conversa outra vez. E
1: como bem lembrou o Fred Caldeira, tchau pro Igor Júnior, que precisou sair um pouquinho mais cedo desse programa aqui porque tinha que trabalhar, mas participou ali em
3: todas as discussões. Tchau, Igor. Valeu, Plínio, valeu, Fred, Matheus, Thiago. Prazer estar aí mais uma vez, com a expectativa aí pra esses próximos jogos, o time seguir evoluindo e voltar aqui mais vezes. Valeu, gente. Abraço. Oh, yeah!